0: Herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von fernstudium -infos .de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um die virtuellen wirtschaftspsychologie Masterstudiengänge an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen der HFWU. Dazu freue ich mich, gleich drei Gesprächspartner hier heute Abend bei mir begrüßen zu dürfen. Da ist zunächst Herr Prof. Dr. Rüdiger Reinhardt von der HfU. Hallo, herzlich willkommen Herr Professor Reinhardt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen.
0: Ja, dann machen wir in der Zeile darunter weiter. Frau Julia Wahl ist Studierende im Master Wirtschaftspsychologie und Leadership und wird von ihren Erfahrungen berichten. Hallo Frau Wahl.
2: Hallo, schönen guten Abend alle zusammen.
0: Ja, schön, dass Sie auch hier mit dabei sind. Und der Dritte im Bunde, Herr Hubertus Högerle. Er ist Geschäftsführer der Pemaco Akademie, auch für die HFWU tätig und außerdem Experte für die Lernumgebung Tricat, die wir uns nachher auch noch anschauen werden. Hallo Herr Högele, Högele willkommen Guten
3: Abend. auch an Sie. Alles
0: ja, schön, dass Sie hier an diesem Sommerabend heute alle drei mit dabei sind, sich die Zeit genommen haben. Bevor wir jetzt gleich so richtig in den Studiengang einsteigen, in die Neuerungen, in die Erfahrung mit dem Studiengang, würde ich Sie bitten, sich selbst einmal kurz vorzustellen. Möchten Sie vielleicht anfangen, Herr Professor reinhardt
1: ja, vielen Dank dafür. Also, mein Name ist Rüdiger Reinhard. ich bin Professor für Wirtschaftspsychologie und empirische Methoden an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt mit Standort Geislingen und zudem der akademische Leiter für unsere wirtschaftspsychologischen Masterprogramme.
0: Ja, vielen Dank. Frau Wahl, möchten Sie weitermachen?
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Julia Wahl, wie Sie ja schon gehört haben. Und ich arbeite für die Lidl Stiftung und Co. KG in Neckars-Ulm und bin dort internationale Revisorin.
0: Ja, danke schön. Und Herr Högerle. Ja,
3: meinen Namen haben Sie gehört. Mein Name ist Hubertus Högerle. Ich war in meinem Hauptberufsleben Polizist, Polizeibeamter am polizei Polizeivizepräsident in Ulm und von daher mit allen Fragen von Führung und Leadership zu tun gehabt, und seit drei Jahren bin ich ähm, freiberuflich tätig und hier Geschäftsführer im
0: Studienprogramm. Vielen Dank auch für Ihre Vorstellung. Ja, Herr Professor Reinhardt, wir haben ja schon mal ein Interview geführt. Das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her. Ich habe mal nachgeschaut und ähm, den Link zu diesem Interview, den habe ich auch in die Videobeschreibung mit eingestellt. Mhm. Ähm, wie hat sich denn das Studienprogramm seitdem so verändert? Was hat sich da getan? Es sind ja jetzt auch einige Studiengänge sogar noch dazugekommen.
1: Ja, also ähm, wir sind sehr ähm, positiv angetan, überrascht über die Entwicklung im äh, Rahmen dieser wirtschaftspsychologischen Studienprogramme. Äh, wir hatten damals angefangen mit Sommersemester 2018 mit einem Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie und Leadership und aufgrund der <lacht> Nachfrage, wir haben so im Wintersemester um die 25 Studierende und im Sommersemester so um die 15, das ist also Standard, im Sommer ist immer ein bisschen weniger als im Winter. Das haben wir relativ schnell dann die Nachfrage so bekommen. Und aufgrund der Diskussion mit den bisherigen Studierenden, aufgrund der weiteren Marktanalysen und Hinweise aus der Praxis, haben wir uns dann entschieden, jetzt quasi zu diesem Sommersemester erstmalig auch unser einzüglichen, einphasigen Ansatz weiterzuentwickeln, sodass wir jetzt mit dem aktuellen Sommersemester mit drei Studienprogrammen unterwegs sind. Einmal Wirtschaftspsychologie und Leadership, wie gehabt, und dann zwei neue, Wirtschaftspsychologie und Business Transformation und auch Wirtschaftspsychologie und Human Resource Management.
0: Ja, und was es damit genau auf sich hat, wo da auch so die Schwerpunkte liegen, da schauen wir uns gleich ja noch gemeinsam an. Was gleich geblieben ist, dass Sie ähm, auch virtuelle Veranstaltungen in der tri umgebung ja. ähm, setzen dabei. Und auch da hat sich ja einiges getan. Und ich würde doch vorschlagen, ist, bevor wir jetzt viel darüber reden, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Und ähm, ja, Sie drei sind ja schon unterwegs in der Umgebung und wir schalten dann dort direkt mal rüber.
1: Prima. Ja.
3: Ja, ich denke, dass ich jetzt mal übernehme, weil Sie ja meinen Bildschirm sehen und ich gehe jetzt einfach mal voraus in einen vorbereiteten Meetingraum, in Trainingsraum und an dem Beispiel können Sie dann vielleicht nachvollziehen, ähm, ja, wie das Ganze aussieht oder wie dieses auch funktioniert. Also wir sind jetzt hier in diesem Meetingraum 2 ich hoffe, dass meine Kollegen gleich kommen. Und Sie sehen, wir haben hier sogar drei Genau,
2: Medien. wir kommen hinterher. Ja,
3: ich schau mal. Genau, Sie sind da. Ja. Genau, wir haben hier, wie Sie sehen, drei Medienwände. Die habe ich vorbereitet. Man kann die Daten hochladen. Links wird dann Dr. Reinhard was erzählen. Dann die Frau etwas von der mittleren Präsentation und rechts habe ich einfach mal äh, die, unsere, in unseren Internetauftritt äh, eingestellt. Da können Sie frei im Internet äh, surfen. Also es funktioniert ganz gut. Ich zeige Ihnen vielleicht jetzt auch noch äh, kurz die Ansichtsmöglichkeiten. Wenigstens eine, Sie sehen ja meine Ego-Perspektive. Jetzt mache ich noch die frei steuerbare Perspektive. Das heißt, ich stehe dann mit meiner Kamera sozusagen über mir und kann im Raum frei steuern, wenn wir also so Trainings durchführen würde, könnte das entsprechend aufgezeichnet und dann nachbereitet werden. Aber wie gesagt, ich gehe dann wieder auf die Ego-Perspektive von mir als Teilnehmer und würde gerne jetzt dem Professor Reinhard übergeben.
0: Ja, vielleicht an der Stelle noch kurz von mir so die Frage. Das heißt, die Studierenden würden sich auch, wenn die in einer kompletten Studiengruppe sind, dann gemeinsam in dieser Umgebung ähm, ja bewegen können, auch miteinander kommunizieren können.
3: Ja, natürlich. Sie können es und wir machen es teilweise auch. Aber man muss vielleicht eines dazu sagen. Das Ganze funktioniert ja durch einen methodisch-didaktischen Ansatz. Also da muss einfach das Thema passen. Zum Beispiel, wenn Konfliktmanagement äh, geübt wird, eine größere äh, Situation. Oder bei mir in Leadership häufig so Strategiefragen und mit denen habe ich es bisher intensiv gemacht. Mit den neuen Programmen kommt ja mehr dieses Trainingselement zum Tragen. Da denke ich, dass wir die weiteren Räume auch noch brauchen Ja,
0: Ja, mh. ja. Frau also, Sie werden ja gleich dann auch noch ein bisschen berichten, wie das Ganze sich für sich dann für Sie dann dargestellt hat.
1: Ja, vielleicht Sehr erlauben. Gerne. Entschuldigung, eine kurze Ergänzung, um das vielleicht noch ein bisschen zu schärfen. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass solche Module wie Statistik, SPSS, was wir im Rahmen der Auswertungsmethoden natürlich auch anbieten, dass hier eine solche 3D-Umgebung nicht so gut geeignet ist. Und ähm, der Hauptgesichtspunkt dieses Tools ist natürlich der. Sie wissen auch natürlich von, von anderen Anbietern, dass das Thema Entwicklung von sozial und kommunikativen Kompetenzen und deren Unterstützung in Fernstudien-Umgebung ähm, immer ein Stück weit schwierig ist. Und deswegen auch, was Herr Högerle gerade schon gesagt hat, der ähm, Zugang zu bei den Modulen dieses Tool einzusetzen, wo es tatsächlich dann auch entsprechend interaktiv relevant wird.
0: Ja, vielen Dank. Und dann können wir jetzt ja mal schauen, was denn so sich hinter den Studienprogrammen verbirgt, wie da der aktuelle Stand ist. Ich glaube, ja. Sie haben dafür ja ein paar Folien auch vorbereitet für uns.
1: Ja, dankeschön. Gerne. Hubertus, klickst du das gerade an? Und Stalz ist groß. Für alle sichtbar. So. Okay. Also. Wir hatten schon die ähm, Kurzvorstellung ähm, vorhin ähm, im Intro erledigt, so dass wir hier ähm, im Wesentlichen drüber ähm, springen, gehen, springen können. Also, ähm, was ist passiert? Auch hier hatte ich schon einige Informationen gegeben. Wir hatten Sommersemester 2018 mit dem Schwerpunkt Leadership begonnen und inzwischen auch ab acht Absolventinnen ähm, erlebt. Und ähm, momentan sind zehn weitere Personen schon mit ihren Masterarbeiten unterwegs. Die werden jetzt im Laufe des Sommers, Frühherbstes abschließen. Ähm, was sehr erfreulich ist, ist das Thema Dropout-Quote. Es ähm, sind einige wenige, ähm, sag ich mal, verloren gegangen. Ähm, weniger als 10 Prozent ähm, und das war letztlich beruflich bedingt, also aus deren Perspektive natürlich sehr erfreulich, ähm, wenn sie die Karriereleiter hochfallen, dann haben sie manchmal eben weniger Zeit fürs Studium und da muss man uns verabschieden, aber ansonsten ist es uns gelungen, auch aufgrund unserer Rahmenbedingungen, und des Engagement unserer Studierenden, dass das alles wunderbar funktioniert. Ja, und wie vorhin auch schon erläutert, sind wir jetzt seit diesem Sommersemester mit diesen drei Programmen und damit auch mit drei verschiedenen Abschlüssen unterwegs. Es ist also jetzt nicht so, dass das quasi ein Programm ist mit drei Schwerpunkten, sondern es sind drei unterschiedliche Studienprogramme, die zwar eine ganze Reihe von gemeinsamen Modulen haben, aber im Sinne dieser, des jeweiligen Schwerpunktes dann eine Alleinstellung haben. Und das ist Ganze ist dann auch, komme ich nachher dazu, ähm, auch für bestimmte Personen, vielleicht auch karrieretechnisch relevant. Ja, Aber vielleicht
0: nochmal, ähm, wenn ich kurz unterbrechen darf, wo wir gerade bei den Studiengängen, bei den Abschlüssen waren, nochmal eine Folie vielleicht zurückgehen könnten. Ähm, ja. Sie haben jetzt auch schon einige Erfahrungen gemacht mit Abschlussarbeiten. Es gibt schon einige Absolventen. Können Sie uns da einen Eindruck geben, ähm, auch mit welchen Themen sich die Studierenden in ihren Abschlussarbeiten beschäftigen?
1: Ja, also ähm, das sind ganz unterschiedliche Themen. Also das fängt natürlich ähm, damit an, dass wir, wenn wir über einen Leadership-Schwerpunkt reden, dass es Studien gibt, ähm, empirische Studien sind immer empirische Abschlussarbeiten, entweder mit Fragebögen oder auch mit Experteninterviews, wo es um Zusammenhänge zwischen ähm, Führungsstil, Unternehmenskultur und Performance geht. Ganz zentral. Es gibt eine ganze Reihe von strategischen Problemen. Ähm, Themen, wo es darum geht, okay, eine, eine Analyse zu machen, eine strategische Analyse zu machen. Einerseits, andererseits, dann auch ähm, entsprechend die ähm, Top-Führungskräfte dazu zu hören und diese ähm, Daten dann zu nutzen für eine Weiterentwicklung der Strategie. Und was wir auch hatten, sind Evaluationen schon vorhanden vorhandener innovativer Change-Management-Programme. Soziokratie ist möglicherweise etwas unbekannt. Holocracy kennen mehr Personen, da hatten wir auch zwei Studierende, die ein Programm, das bei denen im Betrieb gelaufen ist, evaluiert, was läuft gut, was läuft weniger gut, was sollte sich verändern.
0: Ja, vielleicht an der Stelle auch noch eine organisatorische Frage. Ich denke, viele Ihrer Studierenden sind schon im beruflich auch höheren Positionen, wollen sich gleich noch den akademischen Abschluss dazu bringen mit dem Master, gerade wenn es jetzt auch um Leadership geht. Wie ist das, wenn jetzt es vielleicht nicht gleich so die Karriereleiter hochgegangen ist, dass man das Studienprogramm komplett abbrechen muss, sondern es temporär zu besonders hohem Arbeitsanfall kommt? Gibt es da Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen auszugleichen von der Arbeitsbelastung?
1: Ja, also wir haben... Die Philosophie, Hubertus Högele und ich haben die Philosophie, dass wir versuchen, gerade für berufstätige Studierenden einen optimalen und damit auch flexiblen Rahmen zu schaffen. Das heißt, es sieht im Wesentlichen so aus. Ähm, es gibt diese drei Semester mit den jeweiligen Modulen. Ja, Und wenn die Studierenden zügig studieren, dann schaffen sie das auch innerhalb der drei, Modu drei Semester. Was sich momentan abzeichnet, ist schon auch die Erfahrung, die ich in anderen äh, vergleichbaren Studiengängen gesammelt habe, dass quasi ähm, das Gros der Studierende in der Tat die drei Semester nutzt für die Modulprüfungsleistungen und dann das vierte Semester für die Abschlussarbeit. So ist das Thema Belastung. Wir finden es fair zu sagen, okay, Sie müssen das Timing festlegen, so wie es zu Ihrem Beruf nicht in Verpflichtung passt und die Leute haben natürlich auch ein Privatleben, auch das darf ich zu kurz kommen und das heißt, sie können das flexibel so studieren, wie sie das möchten. Sie können sich zu den Modulen anmelden, gegebenenfalls auch wieder anmelden und wenn das eben deutlich länger dauert, dann ist es für uns okay und wir machen das im Vergleich zu einigen Wettbewerbern natürlich ohne Aufschläge, das finden wir entsprechend auch fair.
0: Mhm. Ja, vielleicht Frau Wall an der Stelle mal die Frage an Sie. Wie erleben Sie so diese Flexibilität und wie gut ähm, hat das bei Ihnen bisher so gepasst, das berufliche, das private ähm, Unterstudium unter einen Hut zu bringen?
2: Ja, ja sehr gerne. Also ich glaube, bei mir ist es nochmal so eine Sondersituation, da ich ja international unterwegs bin. Das heißt, ich bin so circa zwei Wochen pro Monat im Ausland unterwegs und trotz dieser beruflichen Besonderheit kriege ich das Optimal hin. Also von der Hochschule und von den Professoren und Dozenten werden da alle Hilfestellungen gegeben, die es gibt. Es ist unglaublich flexibel und man kann sich die Zeit einteilen. Und es liegt immer an einem selber auch, wie viel Zeit möchte ich investieren? Wie tief möchte ich in ein Thema reingehen? Und da wir auch ähm, Hausarbeiten keine Klausuren schreiben, ist man da natürlich im Semester flexibler.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick dann schon mal so vorab zu Ihren Erfahrungen.
1: Ja. Gerne. So, dann ist, glaube ich, jetzt die Idee ähm, fortzufahren. Wie sieht jetzt ähm, unser Curriculum aus? Ähm, Sie sehen, ähm, dass wir im ersten Semester quasi unser Basisprogramm Beibehalten haben. Warum? Wir sind ein weiterbildender Studiengang, beziehungsweise weiterbildende Studienprogramme. Das heißt, die Studierenden haben unterschiedliche Abschlüsse, haben auch unterschiedliche berufliche Schwerpunkte. Das heißt, wir brauchen erstmal eine gemeinsame Basis. So. Und das heißt, wir reden dann über Grundlagen wie allgemeine Psychologie, soziale Persönlichkeitspsychologie. Wirtschaftspsychologie, dann Grundlagen des Leadership, das halten wir für alle ähm, Studierenden für relevant und empirische Sozialforschung. Da haben wir jetzt ähm, einige Anpassungen vorgenommen. Aufgrund der Feedbacks unserer Studierenden, glaube wir sind wir noch ein bisschen ähm, besser geworden und ähm, die Hauptveränderung haben wir jetzt im zweiten Semester. Was geblieben ist, sind die empirischen Analysemethoden. Wenn wir von unseren Studierenden natürlich erwarten, im dritten Semester eine empirische Masterarbeit zu schreiben, müssen wir Ihnen das beibringen. Erster Baustein im ersten Semester, empirische Sozialforschung. Zweiter Baustein, empirische Analysemethoden. Das heißt, wir bringen Ihnen bei, wie man quantitative Daten analysiert, allerdings auch qualitative Daten, also Inhaltsanalysen. Und was neu ist im zweiten Semester, ist das Thema Projekt- und Prozessmanagement. Hier haben wir intensive Gespräche geführt und die Nachfrage und die Ideen waren groß, zu sagen, okay, das braucht es grundsätzlich auch für ähm, viele, viele berufliche Tätigkeiten. Also haben wir das mit aufgenommen. Dann haben wir im zweiten Semester diese äh, drei Schwerpunkte, die stelle ich dann in der nächsten Folie ein bisschen ausführlicher dar. Und im dritten Semester ist das Thema Entscheidungsqualität auch geblieben, weil wir davon überzeug der Überzeugung sind, dass es wichtig ist, ähm, kompetente, gute Entscheidungen zu treffen. Dabei ist es auch dann wichtig zu verstehen, so aus der psychologischen Perspektive heraus, wo sind so die eigenen Verzerrungen, die Biases wie man so schön sagt, um auch hier ähm, auf eine Grund bessere Selbstreflexionsfähigkeit und Einsicht ähm, bessere Entscheidungen fällen zu können. Was auch neu ist im dritten Semester, ist so das Modul Wirtschaftspsychologie der Zukunft. Da steckt die Idee dahinter, ähm, über jeweils aktuelle Trends zu diskutieren, die besser zu verstehen, allerdings auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive auch entsprechend reflektieren zu können, weil auch das ist, denke ich, hinreichend bekannt, dass beraterseitig oftmals neue Konzepte entwickelt und verkauft werden. Und man weiß nicht so wirklich, ob die jemals so auch funktionieren können und werden. Und da wollen wir halt mit ausgewählten Konzepten ein bisschen tiefer in die Diskussion reingehen. So, und Hubertus, wenn du die nächste Seite auf Danke schön dafür. Da sehen Sie jetzt im Wesentlichen die drei ähm, Programmschwerpunkte etwas ausführlicher dargestellt. Also wie gesagt, im zweiten Semester. In dem Leadership-Programm ähm, geht es einmal um die Vertiefung Richtung exzellenter Führung. Was braucht es dazu aus der Perspektive der Personalführung und was braucht es auch dazu aus der Perspektive der strategischen Führung? Im zweiten Modul äh, Macht, Mikropolitik und Bad Leadership schauen wir uns quasi die dysfunktionale Seite von Führung an. Das ist etwas, was erfahrungsgemäß sehr, sehr praxisorientiert ist, weil auch das kennt jeder, wenn er angefangen hat, irgendwo zu arbeiten. Es dauert maximal einen Monat, bis er oder sie dann mit Machtspielchen konfrontiert wird und wir versuchen hier Unterstützung zu geben. Ah, wie funktioniert das? Wie geht das? Und wie kann man damit effektiver umgehen? Stichwort Effektivität. Führungseffektivität ist quasi das dritte Modul. Hier ähm, im Leadership-Schwerpunkt da wollen wir uns genauer anschauen, welche Konzepte wirklich funktionieren. Das heißt, wir setzen hier die Brille des Evidence-Based Management auf, weil wir glauben, gerade in der Wirtschaftspsychologie, dass es notwendig ist, hier auch angehende oder schon fahrende Führungskräfte dabei zu unterstützen, dieses besser verstehen zu können. Und parallel dazu schauen wir uns auch ein stückweit dieses Thema Moden und Mythen im Management an. Ja, weil das ist so etwas, die Dinge werden verkauft, ich habe es vorhin schon mal in einem anderen Zusammenhang skizziert und da schauen wir uns aus einer methodischen Perspektive an, okay, wie würde man eigentlich tatsächlich ähm, Effektivität nachweisen. Das ist das Thema Leadership. Der zweite, jetzt neue Schwerpunkt, Business Transformation, da geht es um geht es uns im Wesentlichen darum, unseren Studierenden äh, dabei zu unterstützen, Fach- und Methodenkompetenz und wie vorhin schon skizziert, ein Stück weit auch ähm, sozial-kommunikativen Kompetenzen weiterzuentwickeln zu den drei im Kontext Business Transformation relevanten Schwerpunkten. Change Management, da geht es einmal, wie sieht der Prozess aus ja, und wie Gibt, welche Werkzeuge gibt es? Welche Methoden gibt es, um die dann pro Phase auch sinnvoll einsetzen zu können? Consulting ist dann quasi so diese externe Perspektive. Wie können wir Unternehmen dabei unterstützen, Change effektiver umzusetzen? Da fangen wir allerdings auch ganz vorne an mit dem Thema Akquisition, Contracting und hinten auch natürlich beim Thema Evaluation ein Aspekt, der ähm, oftmals zu kurz kommt. Ähm, wenn wir jetzt Consulting als Ansatz verstehen, der sich auf Organisation oder größere Organisationseinheiten beziehen, dann bedeutet Coaching eigentlich die Unterstützung bei den entsprechenden Einzelpersonen, um hier auch Methoden zu vermitteln, wie man solche Prozesse realiter ähm, gestalten kann. Last not least auch als neues, ähm, neuen Schwerpunkt Human Resource Management. Ähm, das erste Modul hat was mit den Grundlagen zu tun, im Wesentlichen also operative ähm, Perspektiven des ähm, Human Resource Managements darauf aufbauen, aufgebaut werden dann Ansätze des strategischen Human Resource Managements, ja, insbesondere aus der Perspektive, welchen Wertbeitrag liefert das Jung Resource Management zu dem Unternehmenserfolg? Und wie kann sich ähm, HR auch hier im Unternehmen ähm, positionieren? Und last not least, Digital HR ähm, adressiert natürlich die neuen Entwicklungen der Digitalisierung von Prozessen. Und hier betrachten wir zwei Perspektiven. Einerseits die Perspektive, welchen Beitrag kann HR liefern, um die Digitalisierung des Unternehmens zu unterstützen, und auf der anderen Seite, was ähm, kann HR selbst tun, um die eigenen Prozesse zu digitalisieren. Das vielleicht so als kurze Übersicht in Bezug auf die drei Schwerpunkte. Ja. ja. Dank.
0: Ähm, nun ist es ja so, wie ich das richtig gesehen habe, im zweiten Semester findet diese Aufteilung statt, während das erste Semester in den Studiengängen ähm, gleich verläuft. Wie ja. sieht das aus, wenn jemand jetzt merkt, hm, eigentlich wollte ich Leadership machen, aber bei mir geht es jetzt doch beruflich in eine andere Richtung. Vielleicht ist Business Transformation mehr so ein Schwerpunkt. Besteht da noch die Möglichkeit zu wechseln zwischen den ähm, einzelnen Schwerpunkten oder eigentlicher Studiengängen? Und ich glaube, ich habe es gerade schon ein bisschen gesehen auf der Folie, gibt es auch die Möglichkeit, vielleicht sogar zwei Schwerpunkte und Abschlüsse zu belegen mit entsprechend längerer Dauer und Kosten.
1: Ja, Okay, ähm, danke für die Frage. Das ist ein ähm, wichtiger Punkt, wo wir auch hier ähm, maximal flexibel sind. Also natürlich kann ein Wechsel vorgenommen werden, letztlich auch aus dem Grund, weil ja die Module im ersten Semester ident sind. Das heißt auch, selbst wenn die Prüfungsleistungen im ersten Semester alle schon abgeschlossen wurden, ist es kein Problem, dann quasi umzusteigen anderes Studienprogramm rein formal juristisch bedeutet das ja sie ähm, lassen sich die alten Prüfungsleistungen aus dem anderen Programm anerkennen und können dann ins neue Programm eingehen also das ist etwas, wo uns auch das Prüfungsamt hier entsprechend sehr flexibel unterstützt. Das ist ähm, die Antwort auf die eine Frage und die Antwort auf die zweite Frage. Ähm, wie können wir jetzt eigentlich mit diesen verschiedenen Schwerpunkten umgehen? Auch hier ähm, gab es schon ähm, interessante Gespräche und auch Bedürfnisse, Interessen. Also. Grundsätzlich ist es möglich, wenn Sie einen Studiengang, ein Studienprogramm fertig studiert haben, Ihren Masterabschluss äh, entsprechend in der Tasche haben, können Sie im Nachgang auch noch entscheiden, okay, mich interessiert vielleicht noch ein anderer Schwerpunkt und in dem Zusammenhang wäre es dann auch wiederum möglich, quasi in diesen anderen Schwerpunkt einzusteigen durch die Anerkennung, der jeweiligen Module, das heißt, unterm Strich bleiben übrig äh, die drei Module, die Sie jetzt noch nicht äh, belegt haben. Ja, wie Sie sagen, ist es natürlich dann auch etwas, was dann ähm, kostenpflichtig wäre und bei der Masterarbeit gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob Sie sich die anrechnen lassen können. Im Wesentlichen rein formal, ich habe es hier mit aufgenommen, könnten Sie sich die auch anrechnen lassen, wenn Sie bei der Masterarbeit für den ersten Grad eine 1,9 oder besser erzielt haben und wenn Sie parallel dazu im gesamten Studium eine Gesamtnote von zwei oder besser erreicht haben. Und zu ergänzen ist, dass es dann auch etwas, was dann mit dem Prüfungsamt auszudiskutieren ist. Die Master-Thesis muss natürlich auch inhaltlich zu dem noch nicht belegten passen. Also wenn Sie jetzt sagen wir mal einen sehr deutlichen Leadership-Schwerpunkt haben und in HR wollen und das passt nicht wirklich, dann müssen wir das nochmal sehr intensiv diskutieren, ob und in welchem Umfang eine Anerkennung möglich ist. Aber da wir jetzt erst damit begonnen haben, ist diese dieses Feedback dazu dann nächstes Jahr um dieselbe Zeit vielleicht möglich. Ja, ja
0: vielen Dank, Herr Professor Reinhardt, für den, die Vorstellung jetzt des Rahmens der Studiengänge, wie so die Theorie quasi aus, welche Möglichkeiten es da gibt, wie das Ganze auch ähm, gedacht und strukturiert ist. Frau Wahl, jetzt würde ich mich natürlich interessieren, wie erleben ja. Sie das Ganze im richtigen Leben als Studentin? Wie sind Ihre Erfahrungen da so? Und da wir jetzt gerade auch noch hier in dieser triket umgebung sind, zunächst mal darauf bezogen. Wie erleben Sie so diese Sitzung in Triket? Wie fühlt sich das an, wenn Sie dort unterwegs sind?
2: Also am Anfang natürlich ganz spannend, weil im beruflichen Umfeld habe ich jetzt mit drei Idee-Welten in der Form noch nicht so zu tun gehabt. Ist aber unglaublich spannend, auch in der Praxis diese Tools anzuwenden, weil gerade auch im Job haben wir ja immer wieder mit Schulungen zu tun und das ist ein Tool, das man absolut dafür nutzen kann. Von dem her kann man das auch so direkt ähm, Praxis und Studium gut miteinander verbinden. Am Anfang ist es natürlich ja spannend, gewöhnungsbedürftig, bis man sich da zurechtfindet. Es geht aber unglaublich schnell. Also ich würde sagen, mal so eine Viertelstunde da drin rumgespielt und mal alle Räume erkundet und mal die Funktionen entdeckt. Es ist natürlich auch ein Tool, das Spaß macht, damit zu arbeiten.
0: Ja, vielen Dank. Ich selbst durfte mhm. auch mal an so einem Rundgang teilnehmen und ich finde auch, es ist eigentlich mhm. fast schon selbsterklärt, wenn man vielleicht auch schon mal bei, ja, selbst in Spielewelten wie Minecraft oder so unterwegs gewesen ist und es macht Spaß und man fühlt sich irgendwann so, als wäre man tatsächlich auch in diesen Räumen unterwegs, das ist mir zumindest da ergangen. Genau. Ähm, wo das Schöne du, ist auch, dass man ja, ja.
2: wirklich mit, mit, ähm, mit seinem Avatar auch arbeiten kann. Das heißt, ich kann damit lachen, ich kann die Hand heben. Also da gibt es wirklich ganz tolle Funktionen, dass man wie im Real Life mit dem Avatar arbeiten kann. Und das ist ja auch die Idee dahinter.
0: Ja, also wirklich eine schöne Immersion, die da dann auch stattfindet. Ähm, mhm. Wo sind Ihnen denn diese ähm, virtuelle Lernumgebung innerhalb des Studiums begegnet? Wo wird das Ganze eingesetzt? Mhm.
2: Ja, es wird im, ab, ab dem zweiten Semester eingesetzt. Ähm, wir bekommen einen Zugang, wir können uns ganz frei darin bewegen. Wir stehen da immer in ganz engem Austausch mit dem Herrn Högerle, der uns dann dafür freischaltet. Und man hat auch die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis eine Prüfung darin zu gestalten. Ich war jetzt in einem Team mit drin. Wir haben unsere Prüfungspräsentation über Tricat durchgeführt und waren ganz begeistert. Also schon während der Bearbeitung und auch ich glaube, unsere Professoren waren zufrieden mit unserer Arbeit. Ja, mhm.
0: <lacht> ja das klingt spannend und ich glaube, Sie haben zu dieser Prüfung, wie das Ganze abgelaufen ist, auch noch einige Infos vorbereitet, die wir uns jetzt mal anschauen können. Mhm.
2: Genau, also einfach mal so ganz kurz, dass man als Student oder als zukünftiger Student mal so ein Gefühl dafür bekommt, was kann ich denn da überhaupt machen? Ich würde nur kurz in Herrn Högerle bitten, dass das einmal vergrößert. Ich stehe nämlich schon schön daneben. Genau, und zwar habe ich einfach mal so die ersten drei, vier Folien von der Modulprüfungspräsentation mitgebracht, dass man mal so eine Idee hat, was für ein Thema man denn in so einer Umgebung überhaupt machen kann. Ja, ich sehe jetzt bei und, mir in ja. der Übertragung
0: noch nicht vergrößert. Ah, jetzt.
2: Noch nicht vergrößert, jetzt kommt jetzt Genau, es dauert einen also. kurzen Moment. Super, vielen Dank. Genau, also das wäre jetzt die Startfolie von dieser Modulprüfungspräsentation. Wir haben uns. Damals dafür entschieden, Training und Harmonisierung der Handlungskompetenz von Mitarbeitern in international agierenden Unternehmen durch diese Virtual Reality Technologie und am Beispiel der Revision. Und das ist was ganz Tolles. Also, dieses Studium bietet einem die Möglichkeit, die Praxis, mit dem Studium zu verbinden. Das heißt, ich habe gern immer Themen aus der Revision genommen, weil das dann Sachen waren, die ich auch wirklich im Job direkt vorstellen konnte, die ich anwenden konnte. Und diese Möglichkeit ist völlig frei. Also es werden keine Themen vorgegeben, die man nehmen muss. Aber für Studierende, die jetzt nicht so genau wissen, welches Thema sie nehmen möchten, werden Beispiele vorgegeben. Genau. Ähm, hier sieht man jetzt, Vorstellung der Rollen. Und zwar haben wir unseren Avataren, das heißt unseren Prüfungsprofessoren beziehungsweise Dozenten richtige Rollen vergeben. Ähm, der Professor Dr. Reinhardt, der war Geschäftsführer und der Herr Höger, ich muss ein bisschen näher ran, damit ich das äh, nochmal gut lesen kann. Genau, der war Revisionsleiter der Schweiz ähm, und ich war, glaube ich, genau... Ähm, Dankeschön, schön. Ich muss ein bisschen rangehen und ich habe das ganze Thema vorgestellt. Ja, also man kann dann so richtig in die Rolle reinschlüpfen. Das ist auch die Idee dahinter. Wenn wir jetzt mal auf die nächste Folie springen, damit man so ein Gefühl dafür kriegt, wie sieht denn so eine Prüfung überhaupt aus? Ähm, es ist aufgebaut, ähnlich wie Hausarbeiten, das heißt, wir haben eine Einleitung, wo wir das Thema kurz vorstellen, anreißen, Zielstellung, Problemstellung vorbereiten, dann die theoretischen Grundlagen. Es ist natürlich eine Prüfungssituation und nicht nur eine Präsentation wie im Business, das heißt, es müssen immer theoretische Grundlagen aufbereitet werden, wir schauen uns Modelle an, wir recherchieren in der Literatur, das soll ja alles Hand und Fuß haben, was wir dann auch in so einer Prüfungspräsentation vorstellen und soll uns ja wieder was für die Praxis mitgeben. Wenn wir dann auf die nächste Folie springen, genau, dann sehen wir den Transfer, das ist auch unheimlich hilfreich, weil man dann das, was man in der Theorie sich erarbeitet und angelesen hat, direkt im Transfer dann umsetzen kann und da ist man auch sehr frei, wie man das gestaltet. Man muss es nur gut verargumentieren und das kommt dann in der Diskussion, im vierten Teil und der kritischen Reflexion. Das heißt, alles, was wir machen, ähm, reflektieren wir dann auch immer kritisch von beiden Seiten und dann, wie man das so schön von Hausarbeiten kennt, noch das Literaturverzeichnis und der Anhang. Genau, das ist mal so ein ganz kleiner Einblick in so eine Prüfungspräsentation, wie die gestaltet sein kann.
0: Ja, vielen Dank für diesen Überblick und auch <lacht> danke an die drei, dass wir jetzt mal auch live sehen konnten, was denn in Trikit eigentlich so passiert, so einen kleinen Einblick, was da auch möglich ist. Ähm, da aber das ja nur ein Teil des Studiums ist, würde ich sagen, schalten wir jetzt mal zurück zur ähm, realen Welt, verlassen die 3D-Welt und Frau Bahl, mich interessieren auch noch weitere Erfahrungen mit ihrem Studium. Und zunächst vielleicht noch so die Frage... Was waren denn Ihre Gründe, sich speziell für diesen Studiengang zu entscheiden, weil es gibt mhm. ja doch einige Angebote im Bereich Wirtschaftspsychologie und in dem ja. Zusammenhang noch mal so ein bisschen, wie hat denn Ihr Weg ausgesehen, bis Sie das Studium mhm. begonnen haben, was waren noch die Ziele, die Sie damit verbunden haben und immer noch verbinden ja.
2: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich glaube, das ist bei mir auch ganz spannend, weil ich habe tatsächlich acht Jahre darüber nachgedacht, Wirtschaftspsychologie zu studieren okay. und äh, genau, warum habe ich mich dann genau für diesen Studiengang entschieden? Das ist schon ganz spannend. Also ich komme eigentlich aus dem Bankensektor und habe Banking and Finance studiert, hatte schon immer mit Menschen zu tun in meinem beruflichen Werdegang. Bin danach in die Teamleitung, war Teamleiterin vom strategischen Einkauf von einem großen Unternehmen, vom großen Handelsunternehmen. Und es war nie so der richtige Moment, nochmal mit dem Master anzufangen. Und ähm, die letzten fünf Jahre arbeite ich ja als internationale Revisorin, habe da auch ganz, ganz viel Kontakt ähm, mit Kollegen ähm, durch, mit verschiedenen Stakeholdern, da man ja in der Revision viele, viele Interviews durchführt, ist also der Mensch immer im Fokus meiner Arbeit. Und dieser Gedanke, Wirtschaftspsychologie zu studieren, der hat mich nicht so ganz ähm, verlassen. Und jetzt war der richtige Moment, ich habe lang nach einem Studiengang gesucht und für mich waren verschiedene Dinge wichtig. Für mich war es wichtig, dass ich es international, also mit meinem internationalen Job verbinden kann. Das heißt, es muss ein Studiengang sein, wo ich nicht jede Woche vor Ort sein muss. Das war schon mal so Punkt eins. Dann war es für mich wichtig, nach zehn Jahren aus dem Studium wollte ich keine Klausuren mehr schreiben. Ich wollte nicht mehr auswendig lernen. Das ist einfach was, ich bin so in der Praxis mittlerweile drin, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und dieser Studiengang bietet einfach die Möglichkeit, seine Prüfungsleistung einmal in der Präsentationsform zu machen und das ist einfach was, was ich im Daily Business jeden Tag mache und zum anderen in Hausarbeiten. Und ähm, das Konzept der Hausarbeiten finde ich deshalb so gut, weil man bei den Themen auch wieder praxisbezogene Themen wählen kann und sich viel tiefer in eine Materie einarbeitet, als wenn man Dinge kurz auswendig lernt und ähm, zehn Fragen dazu gestellt bekommt. Und das waren so meine Kriterien und dann bin ich tatsächlich über Google auf den Studiengang aufmerksam geworden. Und ähm, ich bin da immer sehr proaktiv. Ich habe dann mal den Herrn Högerle und den Professor Reinhardt angerufen und die haben sich tatsächlich damals 45 Minuten Zeit genommen, mir alle meine Fragen zu beantworten, die ich hatte. Und als ähm, Revisor hat man viele Fragen. <lacht> und ähm, ja, danach war die Entscheidung dann relativ schnell getroffen. Ich habe das natürlich mit meinem Arbeitgeber abgestimmt. Ich finde auch immer wichtig, gerade wenn man 100 im Job ist, dass der Arbeitgeber einen da auch unterstützt und auch hinter einem steht. Und dann ging vor, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 15 Monaten die Reise los mit dem Wirtschaftspsychologie-Studium.
1: Ja,
0: also haben Sie jetzt auch schon 15 Monate Erfahrung sammeln können. Ja. Ähm, wie gestalten Sie denn Ihre Erfahrung aus der heutigen Sicht? Mhm. Was macht Ihnen besonders Spaß? Was läuft gut im Studium? Was gefällt Ihnen? Und was sehen Sie vielleicht auch eher kritisch?
2: Mhm. Ja, also... Ich brenne schon für das ganze Thema Wirtschaftspsychologie. Das ist schon mal Punkt eins. Also alle Themen, die wir haben, finde ich unglaublich spannend. Ob es darum geht, Einarbeitungskonzepte für Mitarbeiter zu, ähm, zu optimieren. Ob es darum geht, Entscheidungsmodelle sich anzuschauen. So Meine Idee ist einfach immer, der Mensch steht im Mittelpunkt, egal bei welcher Arbeit. Und ich konnte so in meinen letzten 10, 15 Jahren Berufserfahrung einfach immer wieder merken, es gibt Teams. Da ist die Stimmung viel besser und es gibt Teams, da ist die Stimmung ein bisschen angespannter. Und mich hat schon immer interessiert, an was liegt das und wie kann man das beeinflussen. Und ähm, das ist was, was wir uns immer wieder anschauen, auch in dem Studiengang, was mir total Spaß macht. Und ähm, was mir auch besonders Spaß macht, ist einfach, dass ich meine Themen frei wählen kann, mit denen ich mich beschäftige. Natürlich haben wir unsere vorgegebenen ähm, Vorlesungen mit dem Grundthema, aber dann ist man doch relativ frei und kann viel in den Dialog, viel in Diskussionen gehen und sich viel austauschen. Ganz besonders positiv und das muss ich wirklich voller Überzeugung sagen, ich kann immer anrufen, egal an welchem Tag, egal um welche Uhrzeit oder eine Mail schreiben ähm, und ich bekomme immer eine Antwort. Also ich habe nie das Gefühl, dass eine Frage zu viel gestellt ist oder irgendwas nicht passt und das ist was, was für mich ganz wichtig ist. Wie gesagt, ich habe teilweise auch mit ähm, Zeit ähm, Umstellung zu tun, dass ich einfach immer einen direkten Ansprechpartner habe Und das finde ich unglaublich toll. Was ich mir gewünscht hätte tatsächlich ähm, in dem Studiengang oder überhaupt ähm, von meinem zweiten Studium jetzt, noch ein bisschen mehr Austausch mit anderen Studenten. Das heißt, dadurch, dass wir uns pro Semester nur zweimal live sehen, ist der Austausch natürlich nicht so gegeben wie in einem normalen Vollzeitstudium, wo man sich jede Woche sieht. Aber man muss natürlich dazu auch sagen, dass es das an uns Studenten liegt, uns dann in der Freizeit noch zu committen und auszutauschen. Man hat es natürlich schon in seiner so Prüfungsgruppe, mit der man die Präsentationen vorbereitet. Aber wie vorhin schon gesagt wurde, man, also bei mir ist es so, ich habe einen Vollzeitjob, dann hat man sein Privatleben, dann hat man das Studium dann ist natürlich die Zeit irgendwann dann auch begrenzt, sich darüber hinaus noch mit Mitstudenten zu treffen.
0: Ja, vielleicht an der Stelle trotzdem mal, wo wir schon gleich die beiden Verantwortlichen hier haben. Frage an Professor Reinhardt und Herrn Högerle. Gibt es da noch Ideen, vielleicht diesen Austausch untereinander, ohne dass das jetzt vom Aufwand her zu viel wird, noch ein bisschen zu fördern, vielleicht da noch Impulse zu geben, um das anzustoßen?
1: Ja, also... Ähm vielleicht mal ganz grundsätzliche Erfahrung ist, die wir fragen am Ende jedes Semesters. Ähm, alle Semestergruppen, wie ist es jetzt mit dem Mengengerüst? Passt es für euch? Ja, braucht ihr mehr, braucht ihr weniger? Und naja, Menschen sind unterschiedlich, ihre Bedürfnisse auch. Ähm, einige sagen, das passt genauso. Andere sagen, wir hätten gerne mehr. Ja, andere sagen, um Gottes Willen, also das kriegen wir gerade noch so hin. Ja, also wir haben zumindest den Eindruck, dass wir jetzt damit ähm, richtig liegen. Das ist mal so die eine Antwort. Die andere Antwort ist vielleicht die interessantere. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es immer wieder ähm, Module gibt, wo die Studierenden sagen, okay, da braucht es noch etwas könnt ihr nicht nochmal eine Unterstützung geben? Und da sind wir natürlich jetzt auch gerne bereit, ähm, Zusatz Online-Veranstaltungen zu machen, also ganz beliebt ist natürlich mhm. das Thema Statistik oder nochmal das Bedürfnis <lacht> aber wir haben es auch in anderen Modulen ja. erlebt, wo wir sagen, okay, dann ist das für unsere Studierenden wichtig und wir sehen es im Rahmen unserer Verantwortung, ähm, mhm. dass wir auch weiter unterstützen und das kostet natürlich keinen Cent mehr. Und das ja. ist dann, sag ich mal, entsprechend auch ähm, unserem Dienstleistungsverständnis. Ähm, ja, zu, ähm, zu vermitteln. Ähm, dann gibt es noch eine Reihe von Dingen, die wir ähm, schon für dieses Semester geplant haben, an um Zusatzoptionen. Wegen Corona ist das Ganze ähm, leider ausgefallen, bzw verschoben, aber dazu sagt der Herr Högerle ein paar Sätze, was dann so die Ideen von Zusatzaktivitäten waren.
3: Also nicht nur zu dem, sondern ich möchte äh, auch die Frau Wahl noch ergänzen. Sie spricht nämlich von sich und ihrer Gruppe. Und durch die Systemadministration kriege ich ja andere Ko Kollaborationsformen auch mit. Es gibt natürlich andere, die die Online-Möglichkeiten sehr intensiv nutzen und sich für jedes Thema zusammentun. Und da müssen Sie einfach auch bedenken, die Damen und Herren kommen ja aus aller Herren Länder, zumindest in Deutschland. Und da gibt es einfach welche, die nutzen das wirklich ganz intensiv. Ich sehe das an, an ihren Aktivitäten, die im System äh, abgebildet sind. Aber jetzt zu diesem zweiten Teil äh, der Frage. Wir wollen sie ja auch in ihrer Karriereförderung und ihrer Potenzialentwicklung unterstützen, unsere Studierende und hatten eben auf, auf Wunsch und Initiative aus dem Kreise der Studierenden ja, wunderschöne <lacht> Karriere-Maßnahme-Workshop äh, mit ähm, guter Besetzung und mit den ganzen Instrumentarien aus, dem, aus der Wirtschaftspsychologie, also mit Hofgräfe, Testsystem und ähnliches, konzipiert mit Trainings und allem äh, mit ähm, auch Realübung, Herausforderung mir sage ich dazu nicht, das ist so mein spezial leadership Thema, äh, leider, leider, kurz, kurz vor dem, es war im März geplant, <lacht> Corona aber es geht einfach weiter, weil wir sehen, dass diese Kommunikation ins menschliche Miteinander
0: sehr, sehr wichtig ist. Ja, ja vielen Dank. Vielleicht auch da zusammenfassen nochmal. Ich denke, wenn Studierende Anregungen haben, da auch immer, ähm, oder Ideen haben, das Ganze noch als Anregung an sie weiterzugeben. Und ich merke schon, sie versuchen da dann auch was möglich zu machen. So ist es, ja.
2: Also das kann ich auch bestätigen. Also Feedbacks werden tatsächlich unglaublich schnell umgesetzt. Das ist was, was ich jetzt die letzten Mon 15 Monate auch so immer erlebt habe. Also ja, wir sind da einfach 15. immer in einem Dialog. Mhm.
0: Also auch da hier ja, einfach ins Gespräch kommen. Ähm, immer, ja. Mit den Verantwortlichen. Ja, vielleicht noch eine Frage an Sie, Frau Wahl. Ähm, welchen Tipp würden Sie nach 15 Monaten Studierenden mit auf den Weg geben, die jetzt ja. vielleicht anfangen mit dem Studium?
2: Spaß. Nicht den Spaß verlieren. Es ist eine Reise. Ich habe mal zum Herrn Höger am Telefon gesagt, ich finde tatsächlich ist es ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, weil man sich natürlich automatisch bei dem Thema Psychologie auch immer wieder mit sich selber beschäftigt, sich selber reflektiert, hinterfragt. Ist der Führungsstil, den ich aktiv lebe oder leben will, ähm, passt der so? Also ich finde es wirklich eine Reise und ganz wichtig, man darf den Spaß dabei nicht vergessen, weil es ist ein unglaublich spannendes Thema.
0: Ja, das ist doch ein schöner Tipp und ich denke, Spaß ist auch ein ganz wichtiger Motivator dann für das Studium. Absolut. Ja, an der Stelle vielen Dank, Herr Professor Reinhardt, Herr Högerle für die Infos zum Studiengang, Frau Wahl für Ihre Erfahrung. Sehr ähm, gerne. Für diejenigen, die jetzt Interesse gefunden haben, die sich aber noch weiter informieren möchten und sich vielleicht auch mal individuell beraten lassen möchten, an wen können sich diese wenden? Hubertus? Ja, die E-Mail-Adresse e ist ja
3: eingeblendet worden beziehungsweise am einfachsten eben im Internet unter www.hfwu-wpx.de auf die Webseite gehen. Dort sehen Sie auch die Kontaktdaten. Dort halt info@ wird wieder hfwu-wpx.de und dann kommt es ins System rein und wir haben so Online-Meetings also regelmäßig alle vier Wochen. Und wie es die Frau Wahl sagte, wenn jemand sofort schnell viele Fragen hat, antworten wir direkt <lacht> Meeting oder Online-Meeting oder Telefonat. Ähm, vieles wird auch per E-Mail äh, gemacht. Also über info reinkommen und dann wird es intern gesteuert, was die Damen und Herren dann wissen möchten.
0: Ja, vielen Dank und noch einen schönen Abend für Sie.
2: Dankeschön, ja. Ihnen auch. <lacht> vielen Dank.
0: Tschüss. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank für alle Zuschauer, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder sich später die Aufzeichnung anschauen. Wenn dann noch Fragen auftauchen, nutzt gerne die Kommentarfunktion dafür. Und wenn euch das Videointerview gefallen hat, dann gebt ihm bitte jetzt euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert auch die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos zur HFEU, zum Thema Psychologie und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudien.